0: Okay, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Viertel nach neun heute am Dienstag und ich begrüße alle Zuhörer wieder zum Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sport, mit dem schönsten Hobby und heute wieder eine ganz besondere Sendung, denn im Anschluss an die letzte Sendung möchten wir uns heute damit ein bisschen auseinandersetzen, was der liebe Markus, den wir jetzt auch wieder dabei haben, alles in London, England, Edinburgh, Schottland, auf der Reise dorthin und zurück erlebt hat. Hallo Markus.
1: Hallo Christian.
0: Wohlbehalten zurück, schon seit ein paar Tagen.
1: Ja, ja, wohlbehalten ist, <lacht> ist relativ, Okay, äh, aber ich lebe und ich bin zurück. Du, du lebst und
0: bist zurück und da äh, das macht uns alle froh, glaube ich. Äh, ich hab das, oder ich habe wie viele andere es auch, ähm, im Online-Tracking verfolgt. Man konnte mit der Nummer H45, ich habe sie noch auswendig, äh, immer gucken, wo du bist, und ich habe ähm, morgens, wenn man äh, den Twitter-Account geöffnet hat, kam entweder schon die Ansage, er ist gerade heute Nacht um 3.30 Uhr irgendwo in der Middle of Nowhere zwischen was hatten wir hier? Barnett Castle, wenn ich es richtig ausbreche, in Brampton gesichtet worden, hurra! Und es kamen fünf Antworten, Gott sei Dank, es geht ihm gut und so weiter. Ähm. Oder Fragen kamen: Ist er noch unterwegs? Ist er schon wieder unterwegs? Und so weiter. Ähm, wie war's? Ganz einfach gefragt.
1: Ja, schön. Äh, also ja, schön, genial, äh, wunderbar mit mit allem, äh, deinen Leid und Schmerzen, was dazugehört, mhm. war es äh, ein wirklich ein geniales Erlebnis. Also äh, irgendwie habe ich Bisher noch nicht so was Vergleichbares äh, gemacht, was auch so vergleichbar wunderbar war in, in, mm -hmm. in der eigenen Art und Weise. Also es war, ich glaube, ich denke noch, werde noch lange an die an die Woche da in England zurückdenken.
0: Ähm, du bist angekommen dort. Äh, ich habe ein Bild gesehen, drei Stunden nach deiner Ankunft ungefähr, und da war für mich der Punkt schon erreicht, wo ich gesagt habe, Abreisen, das es schon weil Zelten mein Ding nicht ist, aber du warst auf diesem Zeltplatz, den wir auch vorher schon besprochen hatten, da war das Wetter auch noch schön, richtig? Ja, super Wetter. Ja, also äh, nicht unbedingt typisch englisch, aber der englische Sommer ist dieses Jahr ja auch äh, besser als all die Jahre davor. Und äh, man las schon so Tweets von super Stimmung und alle Leute da und das, äh, wenn man auf der Homepage von London, Edinburgh, London, auch äh, 33 Länder, es war ein großes, es wirkte auf mich immer so ein bisschen, wenn man was gelesen hat, wie so ein großes Zusammentreffen von Fahrradverrückten
1: ja, so war's auch. Genau so war's auch. <lacht> äh, ja, ich bin Donnerstag angereist, äh, habe schon einen ziemlich zeitigen Flug genommen, war ähm, quasi die Vormittag in London, äh, habe den City Airport gewählt, um nicht irgendwie stundenlang von außerhalb anreisen zu müssen. Mhm. Und äh, da kann man recht günstig äh, einfach in die Stadt kommen, recht schnell. Und ich war eigentlich vom Flugplatz bis zu der Haltestation 50 Minuten unterwegs war so ein bisschen nordöstlich von London. Mhm. Äh, bin zwei oder drei Stationen vor der Endstation ausgestiegen. Und ähm, ja, musste dann noch 20 Minuten von der S-Bahnstation oder von der U-Bahn-Station ähm, bis zum Zeitplatz laufen.
2: Mhm.
1: Und auf dem Weg dahin lief auf der anderen Straßenseite ebenfalls ein Typ mit Rennrad. Und so recht wild bepackt auf dem Rücken, äh, der aussah, wie genau, er will auch dorthin. Man hat sich zugewunken, hat die Straßenseite gewechselt und dann so haben wir, sind wir quasi den Weg zusammen bis zum Zeitplatz gelaufen.
0: Den ersten Freund.
1: Genau, die erste Bekanntschaft <lacht> habe ich dann da quasi gemacht. Äh, und es waren Holländer. Äh, und äh, ja, sind wir auf dem Zeitplatz und waren eigentlich wir beiden so ziemlich die Ersten, die da überhaupt auf dem, also klar, es waren schon Leute auf dem Zeitplatz, mhm. aber jetzt von der Gesamtmasse, die sich da noch Donnerstag und Freitag hinbewegt hat, waren wir so ziemlich mit die Ersten.
0: Okay, also du hast noch freie Platzwahl.
1: Ja, war noch, war super freie Platzwahl, es war extra ein großer Bereich auf dem Zeitplatz, nur für die Leute, die daran teilnahmen, abgeteilt, dass man sozusagen ein bisschen zusammen ist. Ja, und da hat sich dann im Laufe des äh, Donnerstags und Freitags, äh, haben sich dann auch ziemlich viele Leute angesammelt, ziemlich gemischt. Ich hatte quasi direkt als Zeitnachbarn links und rechts jeweils Holländer, mhm. äh, so der übernächste war dann wieder ein Deutscher und wir vier waren so ein bisschen, ja, haben dann so die, die Tage verbracht eigentlich. Donnerstag, Hast du mit denen auch?
0: Hast du mit denen auch zusammen dann die Wasserflaschen gesucht, beziehungsweise die Trinkflaschen? Weil du hattest ja doch was.
1: <lacht> nee, das habe ich dann alleine gemacht.
0: Ja, irgendwas muss man vergessen. und äh, Also es hätte jetzt schlimmeres passieren können, als die Trinkflaschen zu vergessen. Es oder? hätte
1: schlimmeres sein können, als die Trinkflaschen, die noch hier in Leipzig standen.
0: Okay. Genau.
1: Nee, aber das war dann trotzdem doch nicht so einfach. Man will ja nicht, also zur Not hätten sie ja auch zwei Flaschen aus dem Supermarkt gefahren. Ja. Aber man denkt, man will doch eine ordentliche Trinkflasche und... Äh, da so am, im Randgebiet von, von London ist jetzt nicht der nächste Radladen an die Ecke und den es gibt, ist nicht unbedingt der best sortierteste. Da gab es eigentlich nichts. Amazon Prime? Im, äh, ja. ja. <lacht> Zeltplatz Zelt 5. Genau. Im Intersport gab es auch nichts gegenüber und dann habe ich mich mit iPhone-App oder nicht mit App, sondern mit iPhone und äh, der Suche und äh, Garmin-Navigation letztendlich zu einem Fahrradshop, der irgendwie ja. 15, 20 Kilometer weiter in der Stadt lag, äh, hinnavigiert. Genau, und habe ich mir noch zwei Trinkflaschen geholt. Das Lustige ist, ähm, ich habe zwei gleiche Trinkflaschen geholt und habe während der Tour quasi dann äh, im Laufe des Sonntages bereits schon festgestellt, dass ich eine der Trinkflaschen mit jemand anderem getauscht habe. Ähm, wahrscheinlich irgendwann beim Wasserbefüllen, beim, beim Flaschefüllen. Ich habe ist hab, hab, so eine weiße durchsichtige Flasche ja. und jemand anders hat eine Rafa-Flasche, auch so eine weiße durchsichtige. Ähm, und irgendwie haben wir das getauscht. Zumindest hatte ich dann plötzlich äh, eine Rafa-Flasche am
0: Raten. Ja, Rad hast dich hochgetauscht.
1: Hoch naja, <lacht> na ja, die war schon auch gebraucht. Ob das jetzt ein ja, nach das oben oder nach unten ist, ja.
0: Hauptsache, du warst Aber versorgt. so schnell
1: ging's, ja. So schnell ging dass dann auch so eine neue Flasche weg war.
0: Ja, aber solange du noch Ersatz hast, solange du mit zwei Flaschen... Das waren zwei äh, 750er-Flaschen, mit denen du gefahren bist? Genau, zwei 750er, mhm. ja. Reichte voll aus. Reichte das voll aus. reichte voll aus. Ja. Um, so Samstag Sonntag so ein bisschen äh, akklimatisiert. Freitag Sonntag.
1: Sorry. Und ja, nee Quatsch genau jetzt habe ich eigentlich Quatsch erzählt ich bin Freitag angereist und Freitag Samstag war akklimatisiert also ja, ja. ankommen und und sich kennenlernen und nicht Donnerstag. Okay. Also Freitag bin ich angereist ja. und Sonntag das Rennen los. genau. Mein Gott so schnell vergisst man.
0: Ja wir hatten den Donnerstag noch miteinander gesprochen. Stimmt genau <lacht> ganz genau. Äh, Sonntagmorgen 7.30 Uhr Judgment Day, der Prolog hatte schon stattgefunden, da haben sie ein paar komplett irre, sie sind vom Buckingham Palace zu euch rausgefahren, ist das richtig?
1: Genau, die hatten quasi noch ein bisschen extra am Morgen, es ging um, jetzt lass mich lügen, um sechs oder so ich los. 5.30
0: Uhr, oder?
1: 5.30 Uhr in der Stadt schon los und das Problem ist eigentlich, ich habe jetzt niemanden getroffen vom Zeltplatz, der am Prolog teilgenommen hat, weil man um die Uhrzeit, etwas schwierig in die Innenstadt kommt und die Mitnahme von klar, Fahrrädern ja. nicht gestattet ist. Okay. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert und äh, ja, also eigentlich nur Leute, die irgendwo im Zentrum und im Hotel gebonachtet haben, haben tendenziell daran teilgenommen oder eben äh, Leute, die aus London kommen. Und,
0: okay, die mussten also eh von dort irgendwie äh, rauskommen und dann haben die, war das sozusagen eine gemeinsame geführte Fahrt raus aus der Stadt wahrscheinlich eher so. Ne? Ja,
1: ja, aber ja. ich glaube schon, dass, ein, dass es genial ist, sozusagen das zu machen zumal da wohl auch eine Straße vom Buckingham Palace abgesperrt wurde extra und mhm. autofrei war und äh, so die Bilder die man gesehen hat waren schon zum Nachhinein kann man sich vielleicht ein bisschen ärgern aber ich hätte auch jetzt um die Uhrzeit das nicht geschafft mhm. da irgendwie noch in die Stadt reinzukommen also man muss dann auch ein bisschen Realistisch bleiben. Ja, ich glaube, der Aufwand,
0: der Aufwand, den man betreibt, für dieses dort mit Sicherheit schöne Erlebnis, aber der Aufwand ist halt doch Events da, ne? Irgendwie ja. Taxi, Auto oder sonst irgendwas da organisieren, das ist ja irre. Ja. 7.30 Uhr steht bei mir in der Check-In-History, 28.07. startet.
1: Es ging los. Ja. Lass uns doch mal einen Tag äh, zurückgehen, Gerne, an den klar. Samstag, äh, weil nämlich an dem Samstag war eigentlich auch schon der ganze Check-In, also man muss okay, sich registrieren, ja. seine Karte holen. Es gab ja die Möglichkeit, zwei solche Backdrops, äh, wo man Taschen bekommen hatte, äh, die je nach äh, Station farblich unterschiedlich waren und äh, die man befüllen musste, konnte, durfte und dann wieder zurückgeben musste. Ähm, es gab dort, der Start war eine Schule mhm. und äh, quasi in dieser Schule gab es dann da auch ein bisschen was zu essen und dann war sozusagen dieses Café da auch so ein bisschen eröffnet und es war so die erste Möglichkeit, eigentlich ähm, so ein bisschen Feeling zu bekommen und äh, ein bisschen in Stimmung zu, zu kommen. Mhm. Einfach so ganz viele verschiedene Leute, viele Bikes, man kam ins Gespräch mit anderen Leuten, man saß ein bisschen rum, quatschte miteinander äh, und kriegte auch schon mit, wie genial eigentlich alles organisiert und durchdacht war. Also mhm. ich sage mal so, es begann damit, dass eben der Fahrradabstellplatz, so, wenn man ankam, mussten die Fahrräder zentral abgestellt werden, mhm. Und man holte seine Registrierung und man konnte quasi nur als registrierter Teilnehmer auch wieder an sein Fahrrad kommen. Also mhm. wurde eben oft gepasst, dass jetzt niemand reingeht und einfach irgendwelche Fahrräder mitnimmt.
0: So in etwa kann äh, ich mir das vorstellen wie beim Triathlon etwa, ne da ist das ja auch oft so.
1: Ja, und das ist eben einfach so wirklich durchdacht gewesen mhm. äh, in solchen Details. Ähm, war sehr, 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 sehr angenehm.
0: Weißt du, dass wie viele Mal das stattgefunden hat? Nee, nee? 89
1: ich das erste Mal. Äh, alle vier Jahre kann man ja. mal jetzt ja. ausrechnen.
0: Ähm, ja, das fünf, sechs Mal. Ne? Fünf, egal. Egal. Ja. Ah, okay. Naja, dann hat man ein bisschen Erfahrung, aber äh, ich glaube auch, dass äh, von solchen Details dann so eine Veranstaltung lebt. ne? Also, dass du hier keine Sorgen ums Rad machen musst, dass du die Sachen abgeben kannst und und dass einem Sorgen abgenommen werden, finde ich immer.
1: Genau. Äh, sehr, sehr, sehr wichtig
0: genau. da. Äh, du ja. hast von den zwei Beuteln gesprochen. Wo hast du die äh, für dich hinterlegt? War das fest vorgegeben oder konntest du sagen, okay, ich möchte meinen ersten Beutel in Edinburgh und den zweiten in Firths? <lacht> Oder wie war das äh, festgelegt?
1: Ja, genau, du konntest dir selber, musstest das schon vor äh, sechs, acht Wochen online festlegen und okay. sagen, okay, in dem Ort äh, willst du gerne äh, dein, äh, deine Sachen hinterlegen. Ich denke, danach wird dann auch Anzahl der, der Beutel produziert. Mhm. Ähm, ich hatte Pocklington, ist das war eine Station, so etwa in der Mitte, zwischen London und Edinburgh, die mhm. auf beiden Wegen, also hin und zurück angesteuert wurde. Das heißt, ich konnte auf diese Tüte zweimal zugreifen.
0: Das war ziemlich genau die Hälfte, also bei 336. Genau. Mhm.
1: genau. Und Edinburgh hatte ich noch äh, gewählt.
0: Okay, also wirklich ganz klassisch, äh, nach 350, 700 und 1050 Kilometer ungefähr so. Prima. Ja, genau. Mhm. Und das, äh, und hättest du das im Nachhinein genauso wieder gemacht? ohne jetzt äh, vorwegzugreifen, was da äh, alles passiert ist.
1: Vermutlich ja, weil ich glaube einfach, dass man, dass man nicht planen kann, äh, was wo, also wann man wo genau ist. Also hm. das, ich habe auf dem Hinweg Popping gar nicht gebraucht, also ja, ich brauchte die, die in dem Moment einfach überhaupt nicht. Mhm. Nichts daraus. Äh, Edinburgh äh, war nett. <lacht>
0: Das klingt, als hättest du eine Stadtrundfahrt noch gemacht. Nee, also <lacht> also nicht,
1: dass ich die Tüte dort hatte, aber ja, ja, ja. Sachen. Das war schon ganz nett. So, und Pockling, noch einen Rückweg, habe ich dann genutzt. Also das ist einfach pff, Zufall. Mhm. Man kann das. Ja, für mich, für mich war es Zufall, dass es so ganz gut funktioniert hat eigentlich.
0: Ja, ich erinnere, dass man, dass du schon Wochen, Monate vorher so äh, in der, in der, in der Planung oder gedanklich, das hat man so mitbekommen, ähm, immer so, hm, Planung, wo packe ich jetzt was hin und so? Äh, aber im Nachhinein, äh, wenn du sagst, ja, hätte ich, habe ich gar nichts so richtig gebraucht, ähm, aber würde ich wieder so machen, das klingt ja dann so nach dem, ja, war okay. War gut, oder? Ja,
1: das, das, für mich war das so okay. Ich denke, Leute, die vielleicht eher langsam unterwegs sind und quasi das genauer planen können. Also man könnte ja. sich auch einfach sagen, okay, mal Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag unterwegs, das sind fünf Tage äh, und nachts versucht man eher zu schlafen und man teilt einfach die Strecke durch fünf, dann kannst du das, hast du überschaubare Kilometer, äh, dann weißt du ungefähr, was ist deine Station am Abend, dann kannst du das sozusagen. Also wenn da jemand bist, der sagt, okay, der will nur tagsüber fahren und nachts tendenziell eher schlafen und die fünf Tage auskosten, kann man das sehr besser planen, als wenn man sagt, man will Anziehen. fahren.
0: Mhm. Ja,
1: eigentlich mehr oder weniger fahren.
0: Also, genau. also ihr dann war montags, äh, sonntags, ich komme auch schon mit den Tagen durcheinander, sonntags morgens, äh, wie war die Nacht vorher? Warst du sehr aufgeregt?
1: Nee, es war einfach, ach, es war warm. Ähm, du sagst, du, du wärst beim, als du gesehen hast, dass wir Zelten ja. äh, schon abgereist. Ähm, <lacht> ach, das, ich habe auch lange nicht da Zelten. Das
0: liegt auch an mir. Also Zelten ist jetzt nicht so meins. Das sag ich ja. mal ganz vorsichtig. Ja.
1: Ich würde wieder auf den Zeltplatz gehen, ohne Frage, ohne Zweifel. Mhm. Äh, fand das aber vorher auch nicht ganz so optimal, einfach weil ich auch lange nicht gewöhnt war, man hat schlecht geschlafen. Es war also warm. Äh, Gerade in der ersten Nacht von Freitag auf Samstag war es sehr warm. Da war dann eben äh, relativ laut, lange laut auf Zeitplätzen, wie das so ist, wenn dann irgendwie die Abende ausgekostet werden und äh, die Leute noch irgendwie rumsitzen, Kinder noch lange draußen spielen. Kommt man spät in den Schlaf, früh morgens, es ist hell, die Sonne mhm. knallt vielleicht aufs Zelt, es wird warm, es ist unangenehm.
0: Du beschreibst ähm, grad meine Hölle.
1: Genau. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist so die zwei Tage davor. Es ist ganz entspannt, man chillt unheimlich gut tagsüber, äh, legt sich ins Gras und lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen, kann mit anderen Leuten quatschen. Ich glaube, dass gerade dieser soziale Kontakt mit anderen Leuten wäre nicht zustande gekommen, wenn ich auf dem Zeit äh, wenn ich im Hotel gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher war das schon ganz toll. Vielleicht ist ein Wohnmobil. Ähm, ein bisschen komfortabler. Also gerade was das Schlafen betrifft, dass man doch ausgerudert in den Tag startet. Ich denke, ich habe die Nächte davor wenig geschlafen und auch in der Nacht quasi vom Samstag auf den Sonntag. Ähm, mein direkter Zeltnachbar ist in der allerersten Stadtgruppe um 5.30 Uhr gestartet. Okay. Was so ein bisschen... Ähm,
0: ja, der hat sich einfach zwei Stunden früher geweckt, als du hättest aufstehen müssen.
1: Ja, aber ich war dann eben ja. halt auch schon runter und bin dann im Endeffekt auch schon zeitig, ich weiß gar nicht, warum... Ich hatte 37 statt und ich war auch oh, 5 Uhr, glaube ich, sogar schon unten ach, oh Gott, am Start, weil ich einfach, dann konnte ich auch nicht mehr schlafen und ach ja, und wie das so ist. 5 <lacht> Sonntags Uhr, dann, Sonntagsmorgens 5 äh, Uhr. Ja, aber dann wird hell und irgendwie ist das dann eh, es kommt ein bisschen Bewegung auf den Zeltplatz und ach, ich da rumliege, dachte ich, ich gehe lieber runter und frühstücke in Ruhe und habe Zeit und... Lad noch nochmal alle technischen Geräte auf und äh, ja, irgendwie, mach sowas. Mhm. Und wie das ist am Samstagabend, also Freitag, Samstag, bombenwetter Samstagabend, es fängt an mit Regnen. Oh Gott. Äh,
0: Sonntagmorgen... Du, du, du erinnerst dich, die Hölle auf dem Zeltplatz für mich und dann kommt noch der Regen dazu.
1: Ja, aber <lacht> das schön am Regen, ich sagte, das schön am Regen war, es wurde leise auf dem Zeltplatz, weil alle in ihre zeit kommen. Okay. Also das war mhm. wirklich äh, spürbar. Mhm. Ja, und dann halt, Sonntag früh raus, auf dem, zum Start. Schön gefrühstückt dort. Es war noch bewölkt, aber es zog langsam auf. Es war relativ windig.
0: Rücken oder Gegenwind?
1: Rückenwind. Okay. Also Rücken-Seitenwind. Mhm. War es so ein bisschen schräg von der Seite, aber eigentlich schon der Wind war auf unserer Seite diesmal, mhm. muss ich sagen. Genau. Und dann wartet man, bis es irgendwie 7.15 Uhr ist, und dann begibt man sich zum Start. Und dann Startschuss und ab die Post. Ja, es war ja so, war ja eingeteilt so immer in A, B, C, D, E, F, G-Gruppen und mhm. so weiter und so fort. die Es gab eine Ausnahme, die 5.30 Uhr Gruppe und die zweite Gruppe, die B-Gruppe, startete dann 6 Uhr, aber ab 6 Uhr im 15-Minuten-Takt. Mhm. Und immer so bis 60 Leute, würde ich behaupten.
0: Okay, also 7.30 Uhr, du mit 60 Leuten los?
1: Genau, ganz genau. Und äh, Genau. Und es ging erstaunlicherweise extrem zügig los. Ja, Halleluja. Das, <lacht> ich, äh... Also wer sich die Strava-Daten anguckt und auf den Puls schaut, der sieht, dass sich da am Anfang der Puls ganz schön nach oben ging. Ähm, und es ganz, also weiß auch ein bisschen hüglich ist, gleich auch nach dem Start, mhm. äh, ging das ganz schön zügig los. Und es bildete sich so eine 15-Mann-starke Gruppe so aus diesen 60 Leuten heraus, die da Vorne posten sozusagen.
0: Also für diejenigen, die es äh, nicht bei Strava oder sonst wo verfolgt haben, ihr hattet äh, nach, warte mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nach drei, ein Viertelstunde hattet ihr 100 Kilometer. Also genau. ihr seid äh, im Prinzip mit einem guten 30er-Schnitt losgebrettert. Ja,
1: genau. Weil
0: ihr wusstet, ihr habt ja nur noch, wenn ihr die 100 Kilometer geschafft habt, 1300 vor euch. Da Ganz kann man gut. ja auch mal solchen Schnitt fahren.
1: Ich Muss wirklich dazu sagen? Es ist in der Gruppe gefahren worden. Ich denke, es ging ein bisschen hart los, aber es war eben doch Rückenwind und es war jetzt ja, es war, okay. es war okay. Es mhm. Das Lustige ist, es gab, es gibt quasi eine, eine Maximumzeit, in der man, die man nutzen darf, diese 116 Stunden. Es gibt aber auch eine Minimumszeit und die ist, glaube ich, Grundlage ein 30er Schnitt. Also,
0: ja. <lacht> Ihr wart zu früh an der ersten Verpflegung, die Menschen. Wir
1: waren zu früh an der ersten Verpflegungsstation. Also <lacht> da steht doch wirklich Opening, Opening und äh, Closing Time. Steht beides drauf. Und mein, meine, mein Eintrag, mein erster Eintrag ist wirklich vor der Opening Time. Dann haben wir zehn Minuten Pause gemacht. Und bei der zweiten Stempelung waren wir wieder. Also wir haben sogar die zehn Minuten Pause noch rausgefahren. Äh, weil wir irgendwie deutlich über einen 30er-Schnitt hatten. Ja, ja Költen, der, da der war,
0: Költen waren äh, ziemlich genau 180 Kilometer in sechs Stunden. Also da war es ja. knapp noch genau,
1: 30er-Schnitt. Und, ja, und, aber das lag, auch muss man wirklich deutlich sagen, einfach an den an den Wetterbedingungen, ähm, dass das so zügig, denke ich, losging. Das
0: konnte man als äh, Betrachter dieses Trackings hier zu Hause in Köln, ich, ich, als sehr, sehr warmen Windstille, <lacht> nicht wissen. Und ich guckte auf das Tracking und sah sechs Stunden 180 Kilometer und meinte zu meiner Frau, entweder die sind komplett irre oder fahren alle mit dem Moped oder sonst was stimmt da nicht. Das kann doch nicht sein. Die, die fahren, als wenn es keinen Morgen gibt.
1: Ja, ja wie gesagt, fand ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so hart losgeht und äh, wenn man sich so die Pulsdaten anschaut, dann sieht man auch einfach, dass ich da, dass man da schon ganz schön äh, -ge geknallt hat. Also da war nichts mit der Das <lacht> halt schon zur Sache.
0: So. Eins, zwei, drei, los geht's.
1: Genau, aber es, ja, es, es war okay, es war okay. Also hat sich, äh, ich, ich finde, das hat sich nicht gerecht, sagen wir mhm. mal so.
0: Das ist ja das Wichtigste und das äh, weiß man ja dann hinterher zwar erst, aber ähm, schön, dass es so gut ausgegangen ist. Äh, an der Verpflegungsstation, äh, jetzt mal so die ersten Verpflegungsstationen, da ging es ja wahrscheinlich noch gesittet und normal zu. Da habt ihr euch schön äh, euer Brot gepackt und äh, das du natürlich das Käsebrot <lacht> okay. und nicht das genau. Bacon-Sandwich.
1: Ja, genau. In der ersten Schätzung gab es auch Käsebrote. meine Frau
0: wird's freuen zu hören, dass du gut versorgt warst. Super versorgt,
1: also ja, ja. Nö, du kommst an, äh, es sind immer Schulen gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Fanzeit ging jetzt in England los, deswegen ist das Rennen jetzt auch quasi jetzt gestartet äh, und nicht früher. Denke ich, das hängt mit den Ferienzeiten zusammen, bei alle Stationen, alle Kontroll, fast alle Kontrollstationen bis auf zwei äh, waren Schulen. Und dann wurde da halt so Absperrgitter aufgestellt, um genug Abstellplätze für seinen Fahrrad zu haben.
2: Mhm.
1: Äh, davor, Und dann bist du rein, hast deine Karte gezogen, äh, hast sie abstempeln lassen. Es wurde gleich eingetragen, dass man äh, jetzt an der Station war. Das ist das, was man quasi online im Tracking sah. Mhm. Nicht zu vergessen, es gab immer eine Stunde Zeitverzögerung. Also ja. Zeitverschiebung, äh, wenn also Leute hier in Deutschland äh, habe ich so mitgekriegt gesagt haben ach ich habe erst 17 Uhr gesehen dass du 16 Uhr ja schon dort warst wieso hat denn das so lange gedauert das war einfach diese <lacht> ja. äh, diese äh, Zeitdifferenz ähm, die es ja. da gibt und dann hast du dir noch eben äh, was zu essen besorgt oder zu essen geholt in, in die, die Schulkantinen wurden zum Kochen genutzt und es gab äh, äh, fantastisches Essen zu Tag und Nachtzeiten also cool. Ganz genial und ich muss sagen, es war auf den ersten zwei Stationen sogar stressiger, weil da noch das Feld relativ dicht beisammen mhm. war. Ähm, es ist so, dass ich eben mit einer 15-Mann-starken Gruppe los bin, die sich an der ersten Station schon ein bisschen zerschlagen hatte.
0: Mhm, das ist dieses Song Eves, hieß das, glaube ich. Da habt ihr dann genau. morgens um Viertel vor elf mal kurz angehalten.
1: Genau. Äh, gab es aber nur eine kurze Pause, wir waren alle noch recht frisch und so. Da gab es eben zum Beispiel Brote, die man sich mitnehmen konnte, Riegel und Geschichten. Ähm, und dann sind wir quasi weiter, aber schon vermindert. Und ähm, an der zweiten Station war es dann so, dass da zu viele Leute, also nicht zu viel, aber da gab es halt eine Schlange bei, beim Essen.
2: Mhm. Und
1: äh, da hat sich das dann ganz zerschlagen. Okay. Das war für mich persönlich später äh, ganz anders, weil... Ich hab, bin tendenziell recht zügig gefahren, gerade auf dem Weg hoch bis Edinburgh. Mhm. Und äh, habe quasi äh, relativ viele Leute überholt. Ich glaube, in Edinburgh waren so vor mir ungefähr 35 Leute erst durch die Kontrolle. Ach, und da ist einfach niemand. Also da, da triffst du dann irgendwie zehn Leute an der Station und äh, da ist noch gehende Leere. Also es war dann sozusagen der große Pulk, der dann irgendwie 24 Stunden nach mir dann
0: da so einrollte. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen und jetzt zuhören, wenn der Markus mit völligem Statement sagt, dass 35 Leute vor ihm waren, es sind 1000 Leute gestartet und wenn ich die Informationen richtig gedeutet habe, 800 ins Ziel gekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gehörtest du schon zu dem etwas Zügigeren, um es mal vorsichtig zu sagen, wenn du ja. so um die Position 30 bis 40 darum gegondelt bist.
1: Ja, Pos weiß ich gar nicht Mit der Position ist ein bisschen schwierig, weil natürlich äh, Leute, die auch okay. später gestartet sind, natürlich auch trotzdem noch schneller sein können als du. Aber also du bist jemand, der sehr spät gestartet
0: und äh, du hast die Leute aufgeholt. Also tendenziell warst du sogar noch ja. weiter vorne.
1: Ja, nee. Ja, das Ist ja jetzt nichts, wofür man sich äh, schämen muss. <lacht> nee, 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 aber das ist immer ein bisschen gefährlich mit diesen Positionen und, und so. also Ich glaube, das, das ist ja auch nicht Sinn dieser Veranstaltung jetzt. Genau. Aber,
0: um das so ein bisschen einzuordnen, wenn du jetzt sagst, hm, da mussten wir noch mal zehn Minuten warten und da habe ich ein bisschen zügiger gemacht und so. Äh, du warst da schon, am, auch wenn es nicht äh, irgendwie so die Idee dieser Veranstaltung ist, gehörtest du jetzt schon zu denen, die eben zügiger unterwegs waren.
1: Ja, ganz genau ganz genau. Also zumindest im ersten im ersten Teil. Mhm. Äh, ja. Naja, und dann hat man immer von Station zu Station gedacht, äh, hat ähm, geguckt, ähm, wie weit ist es noch, wie lange braucht man, hat dann dort was gegessen, also abgestempelt, gegessen äh, und habe dann eigentlich ab der dritten Station bin ich dann alleine gefahren. Ja, genau, habe dann unterwegs. Also ja, es zerkliert sich einfach. Also wenn das eben nicht so ein großer Pulk ist an Leuten, dann dann zerklittert sich das und ähm, äh, ja, dann dann brauchst also dann bist du einfach ganz automatisch alleine unterwegs. Das ist, ist dann einfach äh, ganz
0: praktisch. Also die so. dritte Station, wenn ich das äh, noch dazu immer ich versuche das so ein bisschen aufzubereiten für die Leute, die es nur so hören und nicht so nicht so verfolgt haben, das war bei zwei statt ungefähr bei Kilometer zweihundertfünfzig. Also ab 250, das heißt nur ein bisschen so ein Fünftel der des Hinweges, richtig? Ja. Nee, ein Drittel des Hinweges. So, Ein Drittel des Hinweges, ab dann warst du alleine. Mehr oder minder. Jetzt wahrscheinlich.
1: Wie man das so also als
0: kennt. Man überholt ja. mal jemanden, dann kommt man, man sieht dann mal jemanden wieder und man wird mal ab und zu, du seltener als ich, dann überholt, aber so.
1: Also ja, überholte mich eigentlich äh, wirklich der ersten Hälfte gar nicht, man glaube ich. Ähm, ich, ich habe dann, man hofft ja immer so ein bisschen, da kommen noch ein paar Schneller von hinten, äh, mit denen man dann vielleicht wieder mitfahren kann, aber das passierte eigentlich gar nicht. Das war Hat, Theorie, aber nicht Praxis.
0: Hast du dich zum dem Zeitpunkt ein bisschen äh, selber geärgert? Geärgert ist das falsche Wort, aber hast N du gedacht, so, hm, wäre ich was früher gestartet, wäre ich vielleicht mit schnelleren unterwegs gewesen?
1: Nee, nee, gar nicht. Gut. Das Entscheidende ist, äh, seinen eigenen Rhythmus zu finden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das betrifft sozusagen beide Richtungen. Äh, das, selbst wenn Leute schneller unterwegs sind, man könnte sich vielleicht dranhängen oder so ist dann immer die Frage, ist es nicht doch ein Ticken zu schnell? Ist hm. das nun genau mein eigener Rhythmus oder ist da nicht ein Tick zu schnell für mich? Und genauso umgedreht okay. äh, ist man mit jemandem unterwegs, der ähm, vielleicht ähm, ja langsamer ist und ich denke, Mensch, ich habe Lust mit dem zusammen irgendwie äh, zu, zu fahren. Ähm, dass man vielleicht denkt, nee, das ist doch ist mir zu langsam äh, das ist nicht mein Rhythmus.
0: Ja, das ähm,
1: so. Genau. Also das ist so ein bisschen, ein bisschen die, die Gefahr sozusagen an der ganzen mhm. Geschichte. Äh, und man muss seinen eigenen Rhythmus finden. Und ich hatte auch nach der zweiten Station, äh, es gab einen einen jungen Mann, mit dem ich äh, viel zusammengefahren bin, am Anfang, die ersten zwei Stationen. Und du hättest hier so ein Stück Paul gesucht. Nee, <lacht> äh, Paul aus, aus Irland. Ähm, okay. Und äh, der hatte noch... <lacht> In der in der Woche davor äh, 24 Stunden Rennen gemacht, mit sieben Kilometern solo, und war noch nicht ganz so erholt. Und ähm, <lacht> machte aber am Anfang ganz schön Tees und dann ja, klar.
0: so <lacht> <lacht> Er hatte wahrscheinlich die Woche, die Woche danach hat er dann noch äh, irgendwie ist seinem Marathon gelaufen.
1: Ja, <lacht> so ungefähr. Ja, und war nicht so ganz erholt. Und der, nach der zweiten Pause wollte ich mit ihm eigentlich wieder los und haben es ganz gut verstanden und er meinte aber ganz klar zu mir, Markus, warte nicht, Fahr du dein eigenes Tempo. Und wir sind gemeinsam los und ich merkte sofort, dass er ähm, dass das irgendwie nicht sein Tag war.
2: Mhm.
1: Und bin dann einfach in, einem, in einer relativ äh, dünnen Zeitdifferenz ähm, ähm, dann quasi von ihm weggefahren. Mhm. Ähm, genau, und das Lustige ist auch, mit Paul bin ich quasi zusammen wieder ins Ziel gefahren.
0: Ach Quatsch. Hat man sich wieder getroffen aus der
1: Strecke dann später? Man hat sich quasi dann nach Tagen, äh, auf den letzten, auf den letzten drei, letzten zwei Etappen, äh, zwei, drei Etappen, zwei, zwei Etappen, äh, haben oh. wir uns dann wieder zusammengefunden und, äh, sind dann quasi wieder ans Ziel gefahren. Also er hat sich wieder erholt und, äh, Genau, also das war echt äh, so der Kreis der dann geschlossen, das fand mhm. ich echt sehr, 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 sehr schön.
0: Das, das äh, komischerweise, auch wenn das jetzt mit solchen Veranstaltungen nicht vergleichbar ist, das erlebe ich auch bei bei alle möglichen Radrennen, dass man irgendwie am Anfang Leute hat, mit denen man irgendwie zusammenfährt, die dann vielleicht am Berg schneller sind und weg sind oder man selber ist im Flachen dann vielleicht schneller, aber die kommen dann später am Berg wieder dazu, dass man sich dann doch äh, immer relativ ein paar, so ein Trüppchen, so ein paar Leute trifft man immer wieder dann so zwischendurch dass das jetzt auch bei so großen oder langen Streckengeschichten auch so ist, ist natürlich auch eine schöne Sache. Es
1: gibt ganz verschiedene Faktoren, die einfach deine Geschwindigkeit beeinflussen können. Mhm. Also ich finde das sozusagen bei ganz kurzen Rennen, so irgendwie 100, 150 sogar noch, wahrscheinlich, dass man sich nicht trifft, weil du musst nicht schlafen, du machst keine Essenspausen und mhm. du brauchst einfach, einfach nur, also ich hatte dann am, am Ende auch jemanden, mit dem habe ich mich dann auch am Ziel und am Tag danach noch lange unterhalten, äh, auch ein sehr netter Mensch, den hatte ich dann halt auf den letzten vier fünf Stationen eigentlich eingefahren, äh, immer wieder und er machte aber kürzere Pausen, fuhr aber wesentlich langsamer als ich mhm. und trotzdem trafen wir uns an den Stationen okay. halt immer wieder. Mhm. Also es ist, da gibt es einfach so viel verschiedene Faktoren, ähm, die das beeinflussen. Ja, das ist äh, ja, das ist gut möglich, dass man sich dann einfach wieder trifft. Eben doch nach, nach zweieinhalb Tagen oder drei Tagen, dass man sich dann wieder begegnet.
0: Hm. wann hast du denn das erste Mal ähm, so das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal ein bisschen schlafen? Weil äh, für mich wurde das aus, aus dem Tracking wurde das ehrlich gesagt nie so richtig ersichtlich. Also ich hatte einmal ähm, so das, äh, ich, ich kann mich an ein sehr schönes Bild von dir erinnern, äh, was du zwischendurch gepostet hattest mit dem mit der Bildunterschrift äh, antizyklisches Fahr -Anti antizyklisches Schlafverhalten. Ja. Äh, zum einen wusste ich in dem Moment, äh, zumindest äh, der Verstand funktioniert noch sehr, sehr gut, dass du zu dieser Formulierung da noch in der Lage warst. <lacht> Und zum anderen äh, dachte ich mir, okay, da wird er Ruhe finden, äh, denn du ja. warst relativ alleine in einem
1: relativ großen Raum. Genau. Ähm, in den Stationen war es halt meist so, dass dann die Turnhallen ähm, Übernachtungs- Platz waren und meine erste Mal, also ich sag mal, auf der Station nach Brampton, äh, Bernard Castle, Brampton, das ist die siebte Etappe gewesen. Mhm. Äh, da bin ich dann, die Etappe bin ich gefahren, ich gucke halt nachher von morgens dreiviertel vier bis viertel acht,
2: mhm. 82
1: Kilometer, äh, und da habe ich dann so gemerkt, trotz dass man eigentlich aus so der Nacht kam und ins Morgengrauen fuhr und es hell wurde, habe ich einfach gemerkt, okay, also jetzt wäre ich hier zu äh, zu äh, unruhig oder zu zu unkonzentriert mhm. äh, und ich muss das Risiko nicht eingehen, da irgendeinen Unfall zu bauen. Mich mich jagt nicht äh, nichts und ich habe gut Zeit und habe mich dann eigentlich viertel acht morgens äh, bin ich angekommen und habe dann was gegessen und mich dann schlafen gelegt.
0: Mhm. Es gab glaube ich äh, bei der letzten Paris brest Paris Veranstaltung diesen tragischen Fall, wo jemand auf dem Rad wohl eingeschlafen und in den Gegenverkehr äh, gefahren ist, wenn ich das richtig erinnere. Das Keine letzte war da die vorletzte, ja, da muss es zu so einem, ähm, also das, wovor, ich glaube, die ganzen Angehörigen, die Leute haben, die da starten oder Freunde, die man äh, da starten sieht, äh, Angst hat, jemand schläft auf dem Rad ein und stürzt einfach.
1: Ne? Mhm. Und der, der Punkt ist halt, ähm, ich habe einfach gemerkt, so meine Beine funktionieren, äh, man findet einen Rhythmus und man tritt und tritt und tritt. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Augen fallen zu. Mhm. Also äh, trotzdem, dass der Körper was macht, ähm, äh, ja merkt man, wird müde und die Augen fallen zu.
0: Und dann hast du dich schlafen gelegt. Was hast du gemacht, genau, du dann
1: habe ich mich schlafen gelegt und ich glaube, ich habe denen gesagt, äh, also es ist so, man legt sich nicht einfach irgendwo hinschlafen, sondern man geht da wieder zu einem Verantwortlichen, der ein großes Schema vor sich hat, wo die ganzen Bettreihen, rein drauf sind und jede Matratze hat noch eine Nummer. Und dann sagt er, okay, du kriegst hier B5. Und dann kannst du dich äh, quasi auf die Matratze B5 legen. Da liegt die Matratze, so eine, so eine aufpassbare Gästematratze und eine, eine ganz einfache Decke zum, zum bisschen Zudecken. Mhm. Und dann fragt er dich noch, äh, wann willst du geweckt werden?
0: Also das muss man noch äh, hinkriegen. Man darf nicht sich hinlegen, einschlafen, sondern ja. dann muss man noch sagen. Äh, genau. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie ich mich, wie ich da reinkomme, völlig äh, neben der Spur, nur noch irgendeine Matratze, ob B5 oder C3, Schiffe versenkenmäßig hinfalle, in ein Wachkoma falle und nichts mehr sagen kann. Ja. Aber das kriegt ihr noch hin.
1: Genau, bevor du dich hinfallen lassen darfst, musst du sagen, wann <lacht> Nein, sie fallen hin, jetzt
0: nicht hin, sagen sie mir.
1: <lacht> hat auch einen einfachen praktischen Grund, ist natürlich dämlich, wenn irgendwie, wenn der Saal voll ist und irgendwie alle zehn Minuten irgendwo ein Bäcker klingelt, weil die ja, Leute ja, selber sich in den Bäcker stellen. Und deswegen gibt es quasi die Verantwortlichen, die dann rumgehen und mhm. denen diejenigen Leute dann einfach zu der angegebenen Zeit wecken. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für alle galt, aber ich habe mal bei einer mitbekommen, dass es hieß maximal fünf Stunden schlafen, dass die Betten eben wieder frei wären. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für alle Stationen galt oder ob das generell gilt. Aber mir wurde mal die Ansage gemacht, maximal fünf Stunden.
0: Okay. Und wie lange hast du geschlafen?
1: Ich habe immer geschlafen, anderthalb bzw. zweieinhalb Stunden. Und hatte ja ein bisschen Angst, wie das so ist. Nach dem Schlaf, nach so einer kurzen Schlafpause, wie das ist, ob man da wieder richtig in die Gänge kommt danach. Mhm. Und ich kann für mich jetzt sagen, dass es überhaupt kein Problem ist. Das ist wirklich, ähm, also ich bin, ich war quasi 24 Stunden auf dem Rad unterwegs, äh, habe dann entschieden zu schlafen, äh, habe dann anderthalb Stunden, oder ich glaube es beim ersten Mal anderthalb Stunden habe ich geschlafen ähm, und habe mich dann wecken lassen. Dann gehst du nochmal was essen. Passt noch mal ein paar Minuten, um irgendwie wieder fit zu werden, dann geht's es aufs Rad und weiter. Also das war erstaunlicherweise überhaupt kein Problem.
0: Aber so eine Erfahrung hattest du vorher in dem Maße, hattest du die schon mal jetzt? Äh...
1: Gar nicht. Nee.
0: Also Ich also habe das, auch das erzählt, hast von diesen langen Touren auf dem Fahrrad aber da, da, da liegst du halt abends ins Zelt und schläfst und stehst am nächsten Morgen auf, wenn du wach bist. Ne? Aber, ja, ganz genau. Ähm, das ist ja schon was anderes.
1: Ganz genau. Auch Nachtfahren hatte ich jetzt äh, so in dem Sinn keine Erfahrung, mhm. äh, wie das ist, durch die Nacht zu fahren. Und, äh, eigentlich war das fast der schönste Teil am Ganzen.
2: Mhm.
1: Einfach weil die Briten fahren wie die Idioten. Also, sorry für, für die Worte, aber es ist, es ist wirklich, es ist, es ist tragisch. Man hat das Gefühl, die Leute lassen ihren Hirn zu Hause, wenn die ins Auto steigen. Eine mhm. Aggressivität und Rücks Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr habe ich noch nie erlebt.
0: War das es, denn, ich stellte, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, aber ich stelle mir das vor, ihr fahrt ja dann, äh waren, das so, waren die Straßen so klein? War das, das, also Ich, ich kenne nur diese Bilder von der, von der, von der Homepage. Und das, wirkt, das sieht immer so ganz idyllisch irgendwo im Grünen ja. aus. Und eine Straße, wo ich mir denke, kommt einmal die Woche der Milchtransporter vielleicht vorbei.
1: Genau. Ja. Ich meine, die Fotos werden auch auf Straßen gemacht, wo man überhaupt die Gelegenheit <lacht> okay. hat, eine Kamera raus, rauszuziehen und ein Foto zu machen. Auf allen anderen Straßen bist du ständig am, am Gucken und Horschen, wann kommt das nächste Auto, wie viel Zentimeter Abschirm hat es diesmal zu dir du bist ständig am beobachten des Gegenverkehrs, wie viel Platz ist zwischen dir und dem Gegenverkehr, mhm. weil es wird durchgefahren. Ich habe also ich habe nicht einmal erlebt, dass ein Auto von hinten gebremst und gewartet hat, wenn Gegenverkehr war. Es wurde immer durchgefahren Krass. und es wurde immer im vollen Speed vorbeigefahren. Also mhm. egal, wie viel Platz er da war. Äh, und es liegt auch leider einer im, im Krankenhaus, wo es wohl äh, dann irgendwie, es ist nicht genau klar, wie und wann das passiert ist, aber wo es eben auch einen Unfall gegeben hat, okay. was wohl genau in der Richtung äh, ist, dass er wohl einfach, äh, wohl so wegrassiert wurde beim Beim Scheiße. Vorbeifahren.
2: Mhm.
1: Ähm, Auf jeden also das Beste. Es, es ist wirklich, tra wirklich traurig eigentlich, äh, wenn man sieht, wie die Leute Auto fahren und in welcher wirklich Rücksichtslosigkeit und Aggression da gegenüber Radfahrern ähm, so schön wie das Event war und, und so gerne wie ich da wieder teilnehmen will, aber wenn ich mir überlege da vielleicht Radurlaub zu machen mhm. ähm, habe ich eigentlich Angst davor okay es ist, äh, es ist wirklich, es ist ist nicht mal lustig, das ist wirklich. Äh
0: also ich hatte jetzt so ein bisschen äh, vorher gehofft, zumindest, dass das, äh, also das von dir beschriebene Verhalten kennt man, wenn man aus einer großen deutschen Stadt äh, ein bisschen nach draußen fährt und äh, in die Eifel oder ins bergische Land fährt und äh, die Leute von den Dörfern einem äh, auf der Schnellstraße äh, mit 20 Zentimeter Abstand überholen. Ähm, da, da ist man es nicht anders gewohnt. Aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das zumindest auf den englischen äh, Landstraßen dann vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ähm, mm -hmm. und das Schade, dass ihr nicht. die Erfahrung da machen musstet.
1: Und äh, deswegen bin ich dann quasi mehr nachts als tags gefahren, weil natürlich nachts die Straßen frei sind. Mhm, okay. Also da ist wirklich weniger Verkehr und ich habe einfach diesen wenigen Verkehr und diese Ruhe und nicht gestresst sein von anderen Autofahrern äh, nachts einfach extrem genossen.
0: Mhm. Von der Landschaft hast du eine äh, blöde Frage, aber was für einen Mond hattet ihr? Halbmond. Und jetzt sag nicht, das weißt du nicht, weil du nicht drauf geachtet hast, weil du hast mehr als <lacht> genug Zeit drauf zu gucken. Halbmond. <lacht> okay, halbmond. Nö, nee, weiß ich nicht. Mehr, hab ich nicht gesehen, Mond. <lacht>
1: Hat immer geregnet. <lacht>
0: <lacht> uh, Regen, wann kam der erste Regen?
1: Also, wir sind los am, am Sonntag, fantastisches Wetter. In den Montag hinein und es regnete. Okay. Uh, immer mal wieder und die letzte Etappe vor Edinburgh. Also dann von, äh, du bist aufgewacht, äh, wenn ich das richtig sehe, bei, bei Brampton? In Brampton, bin dann noch nach Moffat. Moffat. Und von Moffat nach Edinburgh äh, war die nächste Etappe. Und da hat es, jetzt müsste ich gucken, vier Stunden ich unterwegs. Es hat vier Stunden lang geregnet. Und wenn ich sage Regen, meine ich so richtig Regen. Also so richtig runtergehauen. Stark Regen. Äh, acht Grad gehabt. Äh, Schön. Und durch. Also das war einfach richtig schweinekalt. Ich habe andere Leute am Straßenrand stehen sehen, die alle erdenklichen Klamotten, die sie hatten, irgendwie aus ihren, aus ihren Taschen holten, um sich irgendwie zu wärmen.
0: Ich erinnere noch, im letzten Gespräch hast du gesagt, Kälte ist das Einzige, wo du wirklich... Angst ist jetzt das falsche Wort, aber wo du sagst, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, frieren.
1: Ich habe... Ich habe nicht gefroren, so in dem Sinne, es war ein bisschen frisch, es war unangenehm, mhm. äh, aber es war jetzt für, ich habe jetzt nicht so eiskalt äh, zum Glück gefroren.
2: Okay. Und
1: trotzdem habe ich mich gefreut, in Edinburgh anzukommen und dann einfach spontan zu sagen, ach, ich nehme jetzt hier eine Dusche. Und ich hatte ja meine, meine, also einen Sohn Backtop in Edinburgh und da waren ein Satz Klamotten drin und dann dachte ich mir, ach, ich ziehe die frischen Klamotten an. Und dann hatte ich die frischen Klamotten am Leib und dachte mir, ach, ich habe zwar gerade geschlafen, aber mal so in frischen Klamotten nochmal zu pennen, ist doch auch was. Und da mhm. habe ich das einfach gemacht und habe dann noch quasi an dem Montag früh geschlafen und an dem Montag dann am äh, frühen Abend geschlafen. Also mhm. ich bin dann, jetzt müsste ich gucken, ich habe 22 Uhr in Edinburgh wieder gestartet, war drei Viertel sechs dort und äh, habe dann dort geduscht und was gegessen, dann geschlafen und wieder um zehn, abends um zehn quasi wieder los in die Nacht hinein.
0: Also hast du da wirklich die eine Halbzeitpause gemacht, ne? Kann man schon so sagen. Ganz in Ruhe entspannt. Hast du da, hast du da für dich so so, so ähm, kräftemäßig auch irgendwie so das so ein Gefühl von Halbzeit? Hast du da gemerkt was oder hast du gedacht, boah, ist ja alles super?
1: Nee, also eigentlich äh, habe ich mich wirklich, ähm, wirklich super gefühlt. Also ähm, meine Beine kräftemäßig äh, haben bis zum Schluss funktioniert, äh, also wirklich ganz unproblematisch. Unfassbar. Erstaunlicherweise. Also ich hatte einfach für mich so, denke ich, einfach durch das viele alleine fahren, einen guten Rhythmus gefunden. Und das hieß dann eben äh, ja, gewisse Ausgeglichenheit zu haben. Und wenn man sich die Pulswerte anschaut, sind auch die Pulswerte später einfach alle in Zone 1 und 2. Mhm. Äh, also man fährt in einem ziemlich gegen den Puls und man tritt und findet seinen Rhythmus.
0: Mhm. Äh, Zuhörerfrage. Ich, ich schmeiß jetzt einfach so eine ein. Ja, ja. Äh, Verdauung. Ich würde jetzt im weitesten Sinne Ernährung verdauen. Du hast dich ja normal ernährt. Mit normal meine ich das, was du sonst vielleicht, also nicht vielleicht, was du sonst auch zu Hause gegessen hättest, aber so genau. alltägliches Zeug, nicht irgendwelche Iso-Kram, jetzt Iso-Getränke vielleicht, aber nicht nur Gels und äh, Riegeln und so weiter, solchen Quatsch. Ja. Ähm, funktioniert deine Verdauung noch normal? Also du gehst ganz normal auf Toilette und genau. äh, das war da alles ich unproblematisch.
1: War eine Frage für mich vorher, wie wir das funktionieren. Äh, kriegt man dann irgendwie Durchfall oder kann ja. gar nicht mehr aufs Klo gehen und, und so. Hat alles ganz normal funktioniert, erstaunlicherweise äh, ohne jegliche Probleme. Ich hatte zwischendurch mal, das war dann aber am zweiten Tag, hatte ich so eine Phase, ähm, ich hatte immer das Gefühl, Durst zu mhm. haben, habe also immer getrunken, und musste dann aber schon irgendwie noch eine Stunde anhalten und pinkeln. Ähm, ich habe einfach zu viel getrunken.
2: Mhm.
1: Und das hat sich dann quasi eher negativ ausgewirkt. Mhm. Ähm, und habe dann wirklich mal gesagt, okay, stopp jetzt, hör ich mal auf mit Trinken. Äh, ich schwitze nicht, es ist nicht irgendwie übelst heiß. ist einfach so ein, aus dem Rhythmus rauszukommen. Und das hat dann auch nach ein paar Stunden äh, da auch ganz gut wieder funktioniert. Okay. Aber ansonsten hat das äh, erstaunlicherweise alles ganz gut äh, ja.
0: Also dein Körper ist auf äh, Langstrecke ausgelegt, sozusagen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, du hast äh, pro irgendwelche Probleme mit dem Rad, habe ich auch von einem Bild äh, gesehen, wo ich Ach, schon gedacht habe, äh, das wäre also der erste Punkt, ich wäre nach Hause gefahren beim Zelten. Der zweite Punkt, ich wäre vom Rad gestiegen bei dem Regen. Als ich dein Rad gesehen habe, habe ich gedacht, da wäre ich nie wieder drauf gestiegen.
1: Äh, ja, das sieht wahrscheinlich ein bisschen dramatischer aus, als es äh, letztendlich ist. Ähm, Folgendes ist passiert, das ist nach ungefähr 55 Kilometern, also noch vor dem ersten Schlafen, ähm, quasi in der ersten Nacht vom Sonntag zum Montag, äh, steile Abfahrt, sehr steile Abfahrt.
0: Äh, Nachts dunkel?
1: Nachts, dunkel, das Licht auf der linken Seite montiert, damit wie, ich weiß, es ist links <lacht> <Stave> <lacht> Rechtskurve und natürlich ist dann rechts eher weniger ausgeleuchtet und ich war einfach zu schnell. Und rauschte in ein ziemlich großes Schlagloch ein. Mhm. So, es hat so gerumst, dass es mir sogar meine Trinkflasche aus meinem recht festen Flaschenhalter rausschmiss auf die Straße, und, äh, das hinterrad schon schief. Und ich dachte, ach du Scheiße. Also, ein, ein, Schrei durch die englische Wildnis, mein Danke. Nö, ich hab, nie, nö, das nicht, aber irgendwie, äh, ja, irgendwie war, ich, war schon ein bisschen erschrocken. Mhm. Aber was willst du machen? Er musste einfach Taschenlampe rauskramen, die ich mit hatte, äh, Flasche einlesen und Rad inspekt also, ja inspizieren, anschauen, gucken, mhm. was ist passiert. Habe das gar nicht so richtig erst begriffen, was da passiert ist und habe dann aber gesehen, also es, irgendwie das Rad stand schief, aber es eierte auch nicht und irgendwie war das irgendwas ganz komisch. Und sah dann, ähm, dass also ich hab Hinterbaustreben aus Carbon mhm. und das Dropout, also dort, wo das Hinterrad dann eingehangen ist, ist aus Aluminium. Und das ist quasi in diese Carbonstreben hineingeschoben mhm. und verklebt. Und da hat sich auf der einen Seite, nämlich auf der linken Seite, äh, also nicht dort, wo die Kette ist, sondern auf der anderen Seite, hat sich die, der Kleber dann gelöst, äh, die Klebstelle gelöst und das Dropout ist rausgerutscht. Okay. Äh, also ist das ist
0: es gebrochen gewesen oder sonst genau. so eine, dieser Kleber war einfach.
1: Genau. Durch. Und sozusagen was ich nicht mehr machen konnte seitdem ist äh, im Stehen fahren wie getritt machen weil sozusagen mhm. damit immer die Zugkräfte auf diese Strebe zu groß wurden Der Trop rauskam das Hinterrad blockierte
2: mhm.
1: und ich musste recht vorsichtig im Sitzen weiterfahren äh, habe mir dann äh, einen besten kleinen Stein gesucht den ich als Hammer verwendet habe um in regelmäßigen Abständen so aller 20, 25 Kilometer anzuhalten und das Dropout wieder in die Carbonstrebe. weil es ging doch ein bisschen straff rein, äh, reinzuschlagen. Aber die Zugkräfte sind doch sehr groß und sobald du irgendwie mal ein bisschen antrittst, ähm, ziehst du es einfach auseinander und wieder raus. Mhm. Und So musste ich einfach äh, immer wieder anhalten, das reinschlagen und habe dann äh, eigentlich, jetzt muss ich gucken, erst an der erst, ich bin zwei Stationen sogar habe ich übersprungen. Ich musste erst mal irgendwie überlegen, wie kann ich das fixen? Mhm. Und kam dann eigentlich letztendlich erst im Krampen auf die Idee, dass man das ja mit Kabelbindern versuchen könnte zu fixen. Es war dann hell. Ich hatte zwischendurch mal die Idee, einen Laden zu suchen, wo ich zwei Komponentenkleber bekomme, aber dann hätte es mit dem Aushärten wieder lange gedauert. Mhm. Und die Kabelbinder-Idee war eigentlich eine ganz gute.
0: Ich also
1: es, noch es, ist,
0: es sah spektakulär aus. Ja. Aber jetzt jetzt, wie du es so beschreibst, wie gesagt, durch, die, durch das Bild, was ich gesehen habe, war für mich nicht ganz nachvollziehbar, was genau passiert war. Also es hätte alles möglich sein können. Aber so wie du das erklärst, mit dem Kabelbinder hast du wahrscheinlich das Dropout dann einfach festgezogen, reingezogen genau. und dann noch mal ein paar Mal ein paar Kabelbinder drum, damit es fest sitzt.
1: Ja. Das Genau. Und äh, das Problem ist halt, dass die Kabelbinder sich... Also es ist ja Plastik und es dehnt sich einfach. Und die Kräfte sind schon so stark, dass äh, das Dropout, äh, wenn ich antrete, da trotzdem irgendwie ein Zentimeter rauskommt und das Hinterrad sich einfach querstellt. Hm. Äh, das hieß, also wie getritt war seitdem einfach nicht mehr möglich. Das hm. war einfach gegessen. Ich musste Anstiege äh, entweder am Sitzen fahren, und wenn das nicht ging, bin ich auch gelaufen. Also das war war dann eben auch einfach Pflichtprogramm.
2: Okay.
1: Äh, bei ein paar kurzen Anstiegen, die recht knackig waren, und da gab es schon vier, fünf Stück, äh, die musste ich einfach laufen, weil es mit dem Rad nicht mehr ging.
2: Mhm.
1: Aber es war zu fahren, ich denke, es war auch sicher. Ich hatte irgendwo mal geschaut, Topspeed dann 85, äh, trotz des Schadens.
0: Das hast du deiner ähm, Frau auch schon erzählt, oder hört sie das jetzt äh, vielleicht dir das erste Mal?
1: Sie <lacht> wird das doch das erste Mal. <lacht> und ich sag mal, man gewinnt ein bisschen Vertrauen auch in die ganze Geschichte. Man fährt einfach vorsichtig, und man fährt dann nachts auch ein bisschen vorsichtiger. Äh, man will nicht unbedingt nochmal durch ein Schlagloch rauschen, weil natürlich jetzt viel mehr Kraft auf der einen Seite, die eine Seite hat natürlich viel mehr Belastung abbekommen, die noch existierende Verbindung. Hm. Und ich hatte jetzt keine Lust, dass die mir auch noch wegknallt. Ja, klar ja und aber es hat gehalten ich weiß mittlerweile auch mit was ich es klebe ich habe ja in einem in Leipzig in einem im BDO in einem Radladen nachgefragt und dort hatte ein einer der dort arbeitet genau das gleiche Problem äh, dass ihm die Verbindung Carbon Aluminium äh, sich gelöst hat mhm. und er hat mir einfach gesagt ich soll Uhu 300 endfest Fest. ja endfest, endfest in grün äh, verwenden. Das ist wohl das Beste, was man da jetzt so, so also ein Zweikomponentenkleber, was es äh, dabei gibt. Es gibt es noch im Blau, aber das wäre dann wohl nicht die ganz super Variante. Mhm. Also Uhu, 300 Endfest in Grün, kann ich wohl empfehlen. Habe ich jetzt gekauft und wenn ich jetzt die Tage zurück bin in Norwegen, werde ich das dann
0: nochmal kleben. Endfest wird dann auch, glaube ich, der Titel dieser Sendung. Heute <lacht> Endfest in London. <lacht> genau. ähm, okay, also du bist auf dem Rückweg, dein Fahrrad äh, ist nicht mehr ganz so frisch, ähm, wie es mal war am Anfang, ähm, aber es läuft. Ja. Ähm, du hast deinen Tritt gefunden, Edinburgh hinter dir gelassen, du kennst die Strecke ja jetzt aus der anderen Richtung schon mhm. und dann ist Zeit, dass sich dein Körper dann doch mal irgendwo meldet und die Achillessehne macht
1: also in Edinburgh hatte ich eigentlich das Gefühl, es ist Halbzeit mhm. und ich könnte so in dem Tempo, wie ich da hingekommen bin, auch wieder eigentlich zurückkommen.
0: Eine kurze Fra Frage an dem Punkt. Ist es das tendenziell, dass es, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung von der englischen Geografie, von London nach Edinburgh eher hoch geht? Äh, insgesamt hast also, das ist ein Höhenunterschied oder ist das ungefähr gleich? Also dass du jetzt nicht sagen kannst, wenn ich in die Alpen Ich dann noch war,
1: dann, Ja? Nee, das, keine Ahnung. Doch. Okay. Mhm. Ich habe mir das Höhenprofil auch nicht angeguckt. Manche, manche anderen wussten ja jetzt kommen mir irgendwie die Etappe mit den Bergen es ist mir war mir völlig egal äh, ob ich das vorher weiß oder nicht mhm. wir müssen das alles fahren also und manchmal ist es ganz gut auch nicht zu wissen wo man lang fährt ähm, wenn man nämlich weiß dass jetzt irgendwie acht Kilometer Anstieg kommen ist das vielleicht oh, da geht man schon mit Fluchen rein oder denkt mhm. so ach du scheiße jetzt hier irgendwie acht Kilometer hoch als wenn du denkst okay du fährst jetzt mal los und mal gucken wie lang der Anstieg ist und deinen Rhythmus findest und vielleicht viel entspannter in den Anstieg gehen kannst. Mhm. Also von daher, nee, kann ich dir gar nicht sagen, ob das da jetzt nach London bergauf, mhm. äh, nach Edinburgh bergauf. Und
0: Aber du warst Berlin. dann von Edinburgh auf dem Rückweg? Und genau. in, da meldete sich dann in Edinburgh schon?
1: Nee, das war kurz vor Brampton eigentlich. Ich hatte dann zwei Deutsche eingefahren, die in einem B&B übernachtet hatten. Die gehörten zu der Startgruppe A, also die 5.30 Uhr gestartet waren. Und die hatten sich ein BB genommen. Und die hatte ich dann eingefahren. Und irgendwann kam plötzlich so ein stechender Schmerz in der rechten Achillessehne, Vers. Äh, ja. Und das war, also das war echt übel. Also dachte ich, ach du Scheiße, das geht denn jetzt los. Mhm. Und das tat richtig, richtig weh. Muss das mal anhalten. Hab mir, ich hatte... Das, ein Zehnerpack Parazett mit, habe erstmal zwei eingeworfen äh, und wusste, okay, es ist nicht mehr, waren noch irgendwie 15 Kilometer bis Bremsen bis zur nächsten Station und ähm, äh, wusste, okay, wenn ich mich jetzt erstmal bis dahin schleppe, ähm, das muss ich jetzt erstmal tun und dort kann ich dann erstmal weiter entscheiden.
0: Das waren dann Kilometer, so, nur um das alles einzuordnen. 850.
1: 50, glaube ich so. hm? Ja, genau. Ich hatte noch, glaube ich, so 55 vor mir. Mhm. und äh, habe das dann gemacht hat alles ziemlich lange gedauert bis ich dann im Bremten war weil ich da auch ein paar mal noch anhalten musste es tat wirklich höllisch weh und äh, habe dann dort eine längere Pause gemacht letztendlich Fuß hochnehmen äh, und ich war ich habe gedacht okay das ist jetzt das Ende es geht nicht weiter Schluss Stopp aus vorbei das war's okay. ja und irgendwie ja, war auch ziemlich frustrierend, so in dem Moment eigentlich. Hm. Weil ich, wie gesagt, ich hatte einfach ein gutes Gefühl, ich fühle mich frisch. Ich hatte wirklich das Gefühl, Mensch, hier Edinburgh ist jetzt wirklich so Halbzeit. Ich denke, das Tempo, bis auf dem die, die Rückenwindpassagen vielleicht das Tempo an sich wirst du behalten können, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie viel langsamer das Gefühl hast, viel langsamer zu werden. Ähm, hatte einfach wirklich ein gutes Gefühl. Alles hat funktioniert, mit der Ernährung hat funktioniert, ich hatte einen guten Rhythmus drauf mit zu essen, also nicht zu viel zu essen, aber regelmäßig zu essen. Ich hatte Appetit die ganze Zeit, mhm. äh, war irgendwie alles gut und dann kommt da plötzlich dieser Schmerz und du denkst, du kannst da irgendwie keinen Schritt mehr machen, das geht nicht mehr. Und Scheiße, Scheiße ja. oder? Einfach ja, also. Das äh, ja war so. Naja, dann habe ich mir noch eine dritte Schmerztappe da eingeworfen und ähm, bin dann irgendwann wieder aufs Rad. Jetzt kann ich mal nachschauen. In, in Premden wieder nicht da. Da ich eine Stunde Pause gemacht. Nee, drei Stunden Pause gemacht.
0: Okay, wahrscheinlich nochmal ein Stündchen geschlafen. Ja, genau. Weil, weil, wenn man eh schon nicht fahren kann, dann sollte man wenigstens schlafen.
1: Ja, genau, genau, genau. Äh. Und genau, da habe ich auch noch mal geschlafen, das stimmt. Ähm, und äh, habe einfach geguckt, okay. Und mir hat jemand gesagt, noch mal vorher, äh, wenn du am Aufgeben bist, wenn du eine Situation hast, wo du aufgeben willst, weil es dir beschissen geht,
2: mhm.
1: entscheide das nicht in dem Moment.
2: Mhm.
1: Mach was anderes. Äh, mach eine Pause, ruh dich aus, mach was ganz anderes. Ähm,
0: Spiel was Schach.
1: Zum Beispiel oder <lacht> was auch immer. Ähm, und warte zwei, drei Stunden ab und probierst dann nochmal und entscheidest dann.
2: Mhm.
1: Weil natürlich in dem ersten Moment man oft äh, Emotionen und, und, und Brust und äh, Dinge auch eine Rolle spielen, die sich vielleicht auch mit einem kühleren Kopf anders äh, angehen lassen. Mhm. Und das habe ich getan und habe dann irgendwann gedacht, okay, du probierst nochmal, steigst nochmal aufs Rad. Das habe ich getan. Und dann habe ich mich einfach von Station zu Station bewegt mal schlechter, mal besser. Ähm, Habe an jeder Station eine Schmerztablette nachgeworfen, was wirklich dann an der letzten Etappe die letzte Schmerztablette gegessen wurde. <lacht> das 10er Pack war dann alle. Ähm, Zweimal mit Voitareen unterwegs nachgeholfen. Ähm, mhm. Immer den Schuh aus, immer den Fuß hochgelegt die Pausen tendenziell auf eine Stunde ausgedehnt. Um man muss das dazu
0: sagen, du bist mit äh, relativ neuen Schuhen gefahren. Ne?
1: Genau, und die große Frage ist natürlich, was ist die Ursache des Ganzen? Ja, ja. Ähm, und die man jetzt, wie ich das jetzt so vermute, ist eben einfach der relativ neue Schuh war der Fehler. Wobei ich mit den alten Schuhen auch Probleme hatte, hätte ich vielleicht andere Probleme bekommen. Ich weiß es ja, nicht. Ja, das, das ist ist
0: Ich finde immer, das ist müßig zu sagen, hey, das mhm. ist jetzt der alte Schuh, der neue Schuh schuld, vielleicht wäre es mit dem alten Schuh noch schlimmer gewesen.
1: Oder, oder was anderes auch. gewesen. Oder, genau, ja.
0: also, äh, ich ich das denke,
1: auch es auch. lag hinter am Schuh äh, und ja, so war es halt. Dumm gelaufen.
0: Ja, aber du bist angekommen. Ne? Also wir genau. wollen jetzt, das klingt, das klingt. Äh, der, der Schuh hatte ich nicht stoppen können. Oder deine Achillessehne konnte dich nicht stoppen, sagen wir es mal lieber so.
1: Ja, genau. Also es hat mich schon manchmal ganz schön gewunden und vor allen Dingen waren immer diese äh, Wechselprozesse. Also man sitzt auf dem Rad und ich finde, man gewöhnt sich dann vielleicht auch an den Schmerz. Manche kennen das vielleicht, wenn man irgendwo eine Wunde hat und das tut weh und man drückt da immer drauf und macht das irgendwie eine Stunde lang, dann tut das irgendwann nicht mehr so weh oder man hat das Gefühl nicht mehr dafür oder man hantiert den Schmerz anders. Und so ist das vielleicht auch beim Radfahren gewesen, dass ich einfach den Schmerz dann gar nicht mehr so als Schmerz wahrgenommen habe wenn ich dann aber an der Kontrollstation abgestiegen bin, da bin ich bald zusammengebrochen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Mhm. Also es war plötzlich ein anderes Gefühl, andere Belastung, andere Strecken und ich ich habe mich an allem festgehalten, was noch ging, dass ich da nicht umkippe. Also das war dann immer, der Wechsel war immer ziemlich äh, prekär.
0: Mhm. so Also man muss jetzt dazu sagen, wo es aufgetreten jetzt ist so langsam oder wo es schlimm wurde, war dann Brampton. Von da ab war es ja nicht so, dass das nur noch eben mal um die Ecke gewesen wäre, sondern du hast dann quasi anderthalb Tage mit dieser schlimmen Achillessehne verbracht.
1: Ja. 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 Das klingt jetzt hinterher immer also es klingt wild, aber du denkst dann einfach ganz explizit von Station zu Station. Du denkst jetzt, okay, du hast jetzt 82 Kilometer und du denkst nur in den 82 mhm. Kilometern, die du vor dir hast. An nichts anderes, an Null und dann geht's von Station zu Station weiter.
0: Du hast äh, auch Zuhörerfrage, ähm, du hast wirklich immer nur daran gedacht, okay, es sind noch 79 Kilometer, jetzt sind es noch 78 Kilometer. Du hast an nichts anderes gedacht, Frau, Kinder, pff. das neue Webdesign von der Seite XYZ, irgendwie, man muss sich daran yeah. okay.
1: Erstaunlicherweise habe ich ähm, ein wenig andere Dinge gedacht, ich habe an Landschaft gedacht, also, das zu mir angeschaut, mich über die Autofahrer aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, wenn Was ich so hat, Autofahrer, ich musste immer ein bisschen ein wachsames Auge auf meinen Rahmen haben, hinten, wann muss ich am Anfang, als das noch nicht mit Kabelbindern gefixt war, wann muss ich anhalten, dann muss ich es wieder reinschlagen mit dem Stein. Ähm, also solche Sachen habe ich mich dann, hatte ich ein bisschen zu tun und dann halt so, ja, der Schmerz. Und dann war es eben so, auf den letzten Stationen habe ich dann wieder Paul getroffen. Äh, da hast du also mit jemandem zusammengefahren, hast gequatscht. Äh, ja, also, da gab es schon ein bisschen Abwechslung dann am Ende. Gab es so verschiedene Phasen.
0: Gab es irgendwas so, ähm, außerhalb vielleicht dieses Rad Radfahrens oder so? Irgendwas Kurioses, was du gesehen, erlebt hast, äh, irgendwie? Ich stelle mir vor, man ist jetzt fünf Tage irgendwie oder vier Tage in einem fremden Land unterwegs. Da äh, ist euch irgendwas Lustiges unterwegs passiert? Was äh, irgendwie so ist was ganz passiert?
1: Lustiges ganz am Stadt passiert. Was äh, ist lustig? Aber kurioses. Äh, ich komme ja eigentlich aus äh, einer Kleinstadt bei Leipzig, aus Wurzen. Äh, hatte zur Ostzeiten mal 20.000 Einwohner, mittlerweile nur noch 12.000. Und ich stehe in der Stadtgruppe H. Und in der Stadtgruppe H bildet sich eine Gruppe von 15 Leuten, und äh, die dann zusammenfährt. Und dann hatten wir ja alle unsere Nummern, und unter den Nummern stand unser Name und dann die Länderabkürzung
2: mhm.
1: äh, am Rad. Naja, und du wechselst immer mal die Position in der Gruppe und fährst mal vorne und mal in der Mitte und hinten und waren zwei reihe und hast immer mal jemanden anders und naja, sagst so Hi und wie geht's? Und äh, ja, was ist so, hast du einen Plan? Nö, ich habe einen Plan. Oder also ja, man macht so das Motto und mhm. dann bin ich jemanden neben mir und sage ja, ja, hi, wo kommst du her? Und so, weil ich Schild nicht lesen Mensch, kann,
0: Markus, ja. du bist!
1: Aus Deutschland und äh, ja, ja, ich auch. Und ja, aus Leipzig, ja, ich auch, aber ich komme eigentlich nicht aus Leipzig, aus einer kleinen Stadt, Wurzen. Ich auch! <lacht> weil ich habe dort wirklich in dieser kleinen Gruppe eingetroffen, getroffen. Äh, der aus, der, aus der Kleinstadt kommt, wo ich auch ursprünglich herkomme. Also es ist echt absurd äh, gewesen.
0: Aber ihr jetzt so altersmäßig äh, kann es sein, dass euch irgendwann schon mal da getroffen hat?
1: Nee, also das ist der Witzes, erkannte Mann? mich, äh, der Witz ist halt, er kannte mich vom Namen her. Ach Quatsch. Ähm, ja, das lag ein bisschen daran, was ich früher da in, in dem Ort gemacht habe. Ich habe okay. da äh, äh, Jugend politische Bildungsarbeit, kulturelle Arbeit gemacht, ging's mhm. viel um Antirassismusarbeit und, ähm, aus den Zusammenhängen kannte er mich, ich ihn aber auch nicht, äh, er ist aber auch bestimmt 10, 15 Jahre älter als ich, würde ich sagen. Und? Ich habe eh das Gefühl gehabt, dass ich an der jüngsten war. Also, ich weiß nicht, ob das, also, die Ausstruktur an sich, Statistik, würde mich mal interessieren, aber, also gefühlt bin ich dort wirklich einer jüngsten mit gewesen. Das, das ist, also diese Langstreckengeschichte ist wirklich eine Sache, die man erst ab 40 macht. Okay. Gefühl, also das, und älter, also auch viele, die irgendwie 50 sind oder, oder so. Also 40, 50, denke ich, ist ein ganz gutes Alter, um damit irgendwie anzufangen, einzusteigen. Ach
0: super, dann brauche ich mir noch keine Sorgen machen, dann habe ich ja einen Du paar. Hast
1: das noch? Du hast die besten Jahre noch schon, ja. Sag's dir sagst du. Sehr,
0: sehr gut. Äh, Ziellinie. Die Schmerztabletten waren aus, du konntest auch nicht mehr groß weiter. Jetzt war Ziellinie.
1: Ja, das war ganz, äh, das war gar nicht so ein großer emotionaler Moment. Ach, Quatsch. Du warst dann einfach im Ziel, äh, hast deine Karte absteigen lassen, wie man das halt immer so macht. Äh,
2: ja, du hast deine
1: Medaille bekommen, dass das äh, als Finisher, dass du das gemacht hast. Äh, ja, das war eigentlich, habe mich ein bisschen geärgert, dass es dann doch schon dunkel war. Es mhm. ähm, war abends kurz vor halb elf, dass ich ankam. Ähm, wir hatten uns dummerweise auf der vorletzten Etappe ein bisschen verfahren, ähm, was uns nochmal ein bisschen Zeit gekostet hatte. Was jetzt an sich nicht schlimm ist, wir haben ja kein, kein Ziel gehabt, kein Zeitziel, mhm. aber es wäre einfach schön gewesen, doch noch im, irgendwie ein bisschen im Hellen anzukommen. Äh, vielleicht auch irgendwie noch draußen ein schönes Foto zu machen, anstatt dann im Dunkeln zu stehen. Äh, das war ein bisschen, ja, naja. Ja, aber das war ganz äh, unaufgeregt eigentlich. Mhm. fand ich, äh, als ich dann mit Paul zusammen da ins Ziel kam. War schön anzukommen, keine Frage, ähm, aber es war auch, die Reise an sich war auch äh, genial. Eine Sache, über die wir gar nicht so viel gesprochen haben bisher, waren eigentlich mhm. diese, diese Stationen. Was,
0: was da, da wollte ich jetzt äh, auch noch drauf hinaus, ähm, weil de, da wollte ich nochmal de, de, den Bogen spannen, äh, ihr habt euch da einen Pint genommen, habt euch hingesetzt äh, und dann kann man ja alles nochmal Revue passieren lassen. Ähm, und da wollte ich auf diese Station nochmal hinaus, weil ich habe das auch äh, mitbekommen, dass du das ganz viel gelobt hast, wie die Leute da äh, mit euch interagiert haben, wie, wie ihr da behandelt wurdet.
1: Ja, es war also sagen wir dass wer kein Fahrrad fährt, also anders, Fahrradfahren so ist ein Teil des Erlebnisses und die Landschaft ist ein Teil des Erlebnisses und des ganzen Projektes, aber diese Stationen waren für mich auch ein ganz wichtiger Teil des Ganzen, weil man trifft einfach super nette Menschen, die es einem ermöglichen, so Rad zu fahren und so seine Freiheiten zu genießen und sich wirklich um einen kümmern. Äh, es war teilweise so, weil ich ja dann relativ weit von war und ich sag mal, ich weiß es nicht genau, wie viel vor mir im Ziel waren, mhm. äh, aber ich schätze, dass es ungefähr 80, vielleicht 80-90 vor mir im Ziel waren, so in der Größenordnung. Mhm. Ähm, also es ist nach wie vor ein dünnes Feld. Das große Feld kam also kam erst noch und äh, in den Stationen war es teilweise recht leer, so dass ich reinkam in so eine Kontrollstation, mich abge also abgestempelt habe, die Karte, was essen wollte und die gesagt haben, setz dich hin, was willst du haben? Tee, Kaffee, wir haben Pasta, wir haben dies und das und jenes, was sollen wir dir bringen, wir du eine Suppe haben. Äh, also das war wie im Restaurant teilweise. Die <lacht> haben dich bedient haben wir das Essen gebracht und gesagt, hier, welche Nummer hast du? Ich fülle deine Trinkflaschen schon mal auf. Ähm, in Edinburgh war es so, dass sie mir meine völlig durchnässten Sachen in den Wäschetrockner gehauen haben. Und als ich dann geschlafen habe und aufwachte, hatte ich dann eben trockene Klamotten, die also. vorher pitch waren. Also es war wirklich äh, wirklich gigantisch. Ich kam dann am Ende überall natürlich reingehumbelt, da kamen sie klar an und fragten, was ist denn, brauchst du Hilfe? Ähm, und also das. Äh,
0: Wo kamen die Leute her? Waren das äh, irgendwie so Orts-Radsportvereine oder
1: aus welchen Löchern kamen die raus? Ich denke, viel ein Großteil waren irgendwie radsport Radsportverbundene Leute. Gerade mhm. in den in den in den ganzen Schulen, also in den größeren Stationen. Mhm. Hinzu kamen Leute freiwillige internationaler Natur, die also, ich habe mich mit Mann aus Deutschland unterhalten, der äh, Freiwilliger war in Edinburgh, der meint, er hat kein Ticket bekommen und er wollte aber trotzdem an dem Event irgendwie teilhaben mhm. und dann eben als Freiwilliger äh, viel auch Angehörige von Fahrern, mhm. also irgendwie äh, die Kinder, also es war zum Beispiel in Edinburgh, waren, waren zwei Jugendliche, wo ich sah, dass irgendwie der Vater äh, startete, haben dann die Kinder da in der Station da im Ziel gearbeitet als Freiwillige. Ähm, das gab's Und es gab zwei Stationen, eigentlich in Schottland, nach Edinburgh, was keine Schulen waren, was ähm, so eine Art Gemeindehäuser waren, von wirklich Mini Minidörfern.
0: Mhm. Dieses die, track, tra Trackware, oder wie man es auch immer aussprechen mag.
1: Ja, genau. Escalimur. Ja, irgendwie, genau. Und ähm, das waren wirklich so, denke ich, eher die Locals, die da, die da wohnten, die einfach gesagt haben, bei uns durch den Ort geht das und wir öffnen unser Gemeindehaus und äh, betreuen da die, die Leute, äh, die, denke ich, teilweise gar nichts mit Radfahren zu tun hatten.
2: Mhm.
1: Aber die das einfach so als, als äh, aus ihrer Community heraus gemacht haben. Mhm. Äh, und das waren auch zwei geniale Stationen, also...
0: Also kannst also wird ich das nächste Mal fahre ich da mit, mit dem Moped und fahre einfach nur zu den Stationen habe ich auch was von
1: es ist, <lacht> es ist, ein, es ist ein Teil des des Ganzen finde ja. ich und soll aber auch also ich kenne press Paris press äh, Paris Presse, Paris nicht aber das was ich so gehört habe ist es eben viel Anonymer es sind 5000 Leute die da starten mhm. statt 1000 äh, hier war es jetzt so, dass das Essen gratis war unterwegs. In äh, Frankreich musste du immer noch bezahlen. Mhm. Also es läuft alles ein bisschen anders ab, alles anonymer und und größer. Äh, und hier ist es einfach viel familiärer. Mhm. Und das habe ich auch so wirklich familiär gefühlt von, von den Leuten her. Das war, äh, Die haben nicht nur irgendwie einen Freiwilligendienst gemacht und gesagt, okay, wir machen da mal mit. Die waren irgendwie alle wirklich interessiert und, und haben sich da um einen gekümmert. Das war einfach... Genial, das war, das war wirklich genial.
0: Also sollten wir da eigentlich gar nicht so drüber sprechen, weil sonst äh, wollen immer mehr Leute da starten und dann wird es immer mehr und dann wird es auch nicht gut.
1: Ja, ich keine Ahnung, wie die Strategie ist. Ich weiß auch nicht, also Daniel, der da einen Großteil der Organisation wohl gemacht hat oder zumindest nur mit seinem Namen dastand habe ich wohl irgendwie mitbekommen, dass er wohl gesagt hat, na ja, 2017 wird das nicht organisieren, das steht fest, weil das einfach zu viel Stress ist, also das machen die Leute eben auch in ihrer Freizeit mehr oder weniger mhm. äh, und es war genial organisiert. Ähm also man muss auch mal schauen, wie das, wie das so ist. Ich hoffe nur, dass sie nicht die Strategie haben, jedes Jahr zu wachsen. Mhm. Klar, das sorgt für Frust, wenn mehr Leute interessiert sind und man nur tausend Startplätze hat, und die sozusagen dann innerhalb von weniger Stunden weg sind oder Minuten oder mit losverfahren. Ich denke aber, es wäre für den Charakter der Veranstaltung äh, einfach gut und hilfreich, es nicht jedes Jahr wachsen zu lassen.
2: Mhm.
1: Oder wenn, ganz langsam. Mhm. Ganz, 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 ganz langsam. Mhm. Äh, aber dass man jetzt nicht sagt, jetzt nächstes Jahr 2000 und äh, ja. Also das nächste Mal dann. 2000,
0: 2000 Starten.
1: Also ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Um einfach, Ich finde wirklich dieses Familiäre und diese Stationen sind ein ganz, ganz wichtiger Teil bei, diesen, äh, bei diesem Projekt gewesen. Und ich habe da auch gern Zeit verbracht. Also es gibt ja Leute, die einfach äh, sich gerade für die ersten Stationen Essen mitnehmen, gar nicht sagen, ich stelle mich da jetzt irgendwie an und esse da, sondern ich stemple meine Karte, spare Zeit, mhm. ähm, verbringe möglichst wenig Zeit in, an den Stationen, ähm, das will ich gar nicht. Also mein, ich sag mal, so ein bisschen den Respekt und den Dank, den ich den Leuten ausdrücken kann, ist, indem ich dem den auch ein bisschen Zeit widme, mhm, da nicht nur durchhechle und durchhaste. Ja. Äh, und das habe ich einfach gern gemacht.
0: Das, das finde ich auch immer bei den auch wenn das jetzt natürlich ein ganz anderer Maßstab ist, bei RTFs oder so. Man kann ja wenigstens sich die Zeit nehmen, zwei Minuten mit den Leuten zu sprechen, sich zu bedanken für alles und ähm, damit zum Ausdruck bringen, äh, dass sie eine gute Arbeit leisten. Schön, mhm. Das äh, gehört sich einfach so.
1: Äh, genau, das ist das, was ich in dem Moment zurückgeben kann.
0: Genau, mehr kann man mehr kann man in dem Moment nicht, äh, aber das ist das Mindeste, was man auch tun sollte, denke ich. Immer noch. Genau. Ja, du kannst also diese äh, Veranstaltung eigentlich nur empfehlen und möchtest sie dann wieder doch nicht empfehlen, damit nicht <lacht> zu viele Leute kommen. Ist das so richtig auf den Punkt gebracht?
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Also, also ja. ja. Wirklich genial. Und es ist auch hinterher dann so gewesen, auf dem Zeitplatz, ähm, das Lustige war, dass äh, der Holländer, mein Nachbar, den ich am ersten Tag äh, da schon getroffen habe, derjenige war, der als erstes im Ziel war, äh, nach 65 Stunden, also er war wirklich einen Tag vor mir im Ziel ähm, der hat ja auch schon für Donnerstag äh, sein, seine Rückfahrt äh, gebucht, also der wusste, der hatte schon Paris-Paris-Erfahrungen und er wusste, dass er schnell ist, aber es ist halt auch ein, ein ganz normaler Mensch gewesen, irgendwie kein Hochleistungssportler, keiner, der jetzt mit einem carbon ankommt äh, und Hightech-Ausrüstung, ähm, ja, und auch hinterher, man hat sich dann getroffen, man hat gequatscht, äh, es war irgendwie eine ganz, 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 ganz tolle Atmosphäre, man ist dann ich, hab den, äh, ich bin Mittwochabend angekommen. Ich habe den Donnerstag eigentlich dann großenteils da im, im Ziel verbracht. Und dann klatscht es halt Beifall, wenn die Leute kommen. Und äh, ja, einfach eine ganz tolle Atmosphäre irgendwie mhm. gewesen. Ich könnte stundenlang schon schwärmen.
0: <lacht> das, äh, das Das klingt gut und das ist auch toll. Weil äh, da, 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 du, du bist die erste Werbung mit sowas für diese Veranstaltung, auch ohne, dass du die Werbung sein möchtest, weil du nicht mehr Leute da haben möchtest. Ähm, aber man kann dir auch sehr lange dabei zuhören, weil ich finde, dass äh, du das auch sehr, sehr authentisch, auch wenn dieses Wort manchmal etwas überstrapaziert ist, da rüberbringen kannst, äh, deine Begeisterung dafür. Ähm, Paris Press Paris fandest du... Äh, man hat in den Tagen danach via Twitter mitbekommen, du hattest eigentlich das Ticket für Paris, Brest, Paris äh, schon gelöst. Du hattest das nee. Ticket für, <lacht> nein, ich meine das nicht ernsthaft, äh, für London, Edinburgh, London, äh, das nächste Ticket auch schon gelöst, äh, mit, ohne mit der Regierung Absprache zu halten. Ach so
1: mein Gott. <lacht> ähm, ja. ja, man muss mal schauen. Aber du also, warst sehr euphorisiert von allem. Ja. Und, das ist äh, ja immer so,
0: dann äh, so die ersten 48 Stunden vielleicht.
1: Ja, das hält auch nach wie vor bei mir an und ich habe schon Lust, wieder daran an, daran teilzunehmen. Äh, ich habe auch mal Lust, äh, Paris, Press Paris zu machen. Äh, da wurde mir eben doch viel erzählt. Also habt da auch viel Negatives drüber gehört? Das klingt jetzt ja negativ, aber eben dieses, dass es viel anonymer ist. Aber ich habe auch gehört, dass es eben so ist, du fährst nachts durch Dörfer und die Leute stehen da am Straßenrand und klatschen Beifall. Also ich glaube, das äh, ist nochmal eine ganz andere Stimmung da in Frankreich.
0: Mm. Äh, ja, das kann ich auf machen. der Straße. Ja.
1: Und das ist schon mal nett, sowas mal zu erleben, glaube ich. Und äh, ja, London, Edinburgh, London würde ich schon gerne wiederfahren. Also. Aber das nächste Mal ist eben erst in vier Jahren, 2017. Und was bis dahin passiert, äh, das werden wir sehen. Ja. Äh, keine Ahnung. Äh, wenn man Paris, Presse Paris machen will. Es ist es eigentlich sinnvoll, das nächste Mal 2015, äh, 2014 bereits die Qualifizierung genau, zu fahren. Genau,
0: 2, und 600 glaube ich, fahren. Ne?
1: Genau. Einfach um ein Ticket zu kriegen,
0: mhm.
1: äh, aber den muss man dann 2014 trotzdem nochmal machen. Also man muss es eigentlich doppelt machen, die Qualifizierung einmal für das Ticket und dann nochmal, dass man auch das Ticket nutzen kann.
2: Mhm.
1: Äh, weil der Run eben auch relativ groß ist und dann gibt es so Frühbuch und sonst alles zu und wenn man 2015 erst seine Qualifikation fährt, kriegt man dann, wäre man zwar qualifiziert, kriegt aber wohl kein Ticket mehr. Ähm,
0: ja Das ist ja auch eigentlich kurios, dass du nicht sagen kannst, hey, ich habe hier London Edinburgh London gefahren in der und der Zeit, hier, schaut doch mal bitte.
1: Ja, so, so hat halt jeder seine Regeln, äh, deswegen bin ich eigentlich nach London Edinburgh London gefahren und das hat mich gereizt, weil ich eben diesen Qualifizierungsaufwand nicht hatte, weil mhm so ein 200 und 300, das kriegt man mal Tag noch geregelt, aber selbst 400, 600, das ist dann schon ein Wochenende und über Nacht. und ja. Also gerade 600 und dann bist du am nächsten Tag irgendwie aus dem Rhythmus und das ist Wochenende dahin und das musst du dann noch von mir irgendwie alles absprechen und dazu noch Training und so, ähm, ja, ist halt ein bisschen zeitaufwendiger. Definitiv. Wobei, wenn ich mir jetzt hier gerade so anschaue.
0: Du bist die äh, 624 bis nach Moffat äh, in anderthalb Tagen gefahren. Also kannst du dich beruhigt freitags, nachmittags aufs Fahrrad setzen und bis sonntags morgens zum Frühstück dann zu Hause, wenn du die Qualifikation für die 600 machen möchtest. Ja. <lacht> Mit Rückenwind äh, und Wunderwind. Aber ähm, noch kurz zu ganz was anderem. Ja. Äh, du hast ja auch bald ein Sprintrennen.
1: Ach ja. <lacht> Nein. <lacht>
0: Im Vergleich dazu zumindest von der Strecke her, äh, du fährst den Ötzen äh, drei Wochen ungefähr?
1: Ja, genau. In, am 25. am Sonntag. 25. Mhm.
0: Und äh, jetzt dazu, wir werden wahrscheinlich noch einen, möglicherweise sogar zwei andere Menschen auch haben, die dort starten werden und die wir noch kurz interviewen vorher. Das passt okay. dann ja auch noch ein bisschen. Und ja. ich finde es halt sehr interessant, dass sie alle mit komplett anderen Hintergründen dann da dann äh, in Start geht. Einer, der letztes Jahr mit mir da zusammen auch war, ähm, der das Ding ganz mehr oder weniger locker gefinisht hat. Ähm, du, der von der Langstrecke, sage ich jetzt mal, eher kommt und äh, ja das jetzt im Vorübergehen fährt.
1: <lacht> ja, na ja, so ist es auch nicht. Ich hab, also vor 250 habe ich einfach überhaupt kein, keine Angst mehr. Äh, tendenziell sind dann so Gedanken im Kopf, wie äh, muss man denn an einer Station anhalten, sich was zu essen zu besorgen? Oder <lacht> kann man die 250 nicht mit dem fahren, was man irgendwie beim, am Start am Mann Nein,
0: hat? kannst du nicht.
1: Äh, aber das wird man alles irgendwie sehen, keine Ahnung.
0: Ist, nee, ist, ist, ist genug, mir sind zwischendurch die Kräfte einfach ausgegangen.
1: Ja, mein also muss, muss man schauen, äh, wie ich das angehe. Das Schöne ist, wenn ich aus so einem Langstreckenrennen jetzt komme, ähm, wo es nicht um Platzierungen geht, wo es keinen offiziellen Ersten gibt, ähm, das ist mir für so für den Ötztaler jetzt auch einfach so diesen Präsentationsdruck nochmal nimmt und mhm. zu sagen, man muss jetzt irgendwie eine bestimmte Zeit fahren. Also mir gibt das eher Entspannung. Mhm.
0: Und die kannst also die, du kannst das, was du was du da jetzt beschrieben hast, mit dieser Atmosphäre, mit den Menschen und alles, das kannst du da auch erleben. Also ich habe das da auch gerade am Tag vorher so wahrgenommen, dass dieses ganze Dorf da, da ist es natürlich ein wenig kommerzieller vermute ich aber dass das ganze Dorf da so ein bisschen mitfiebert und dass du die Leute morgens an der Straße stehen hast und so weiter. Also das wirst du da zumindest in Teilen auch erleben. ja,
1: ja. ja. Wobei, also... Ich glaube das Gefühl, sagen wir mal so, in London, Edinburgh, London hatte ich nicht das Gefühl, der Einzige mit unrasierten Beinen zu sein. Das Gefühl wird sich eher stark ändern äh, dann in, in Sölden zum Orthaler. Ich denke, dass dort vielleicht eher mehr. Vielleicht, vielleicht habe ich es deswegen nicht geschafft. Vielleicht bin ich
0: deswegen gescheitert. Jetzt weiß ich es endlich. <lacht>
1: Weil du mit rasierten Beinen gefahren bist.
0: Nee, mit unrasierten.
1: Na, ich fahre auch unrasiert. Also ja, ja, eben. Ja. Wenn ähm, du jetzt auch scheiterst,
0: dann liegt's nur daran. Dann können wir im nächsten Jahr zusammen ja, starten. Genau.
1: Ja, ne, mal schauen. Also ich gehe es ganz entspannt an. Das Entscheidende ist jetzt erstmal, gut, mein Fahrrad werde ich geflickt kriegen, ähm, so wie es aussieht wenn sich jetzt nicht noch irgendwie bei näherer Betrachtung andere Schaden herausstellt. Und äh, ich hoffe, dass sich das mit meinen Fersen auch innerhalb der nächsten zwei, drei Tage, äh, äh, nicht zwei, drei Tage, zwei, drei Wochen ergibt. Ich habe eine steife rechte Hand vom Schalten. Ja, stimmt, dass du äh, Also gerade die Schaltfinger sind taub, habe ich überhaupt kein Gefühl drin. Ich habe früher Zehn-Finger-System geschrieben. Es ist total schwierig, äh, Zehn-Finger auf der Tastatur zu schreiben, weil irgendwie... Du weißt gar nicht, wie der äh, Anschlagdruck äh, ist jetzt, so wie man das. Ich kann ein iPhone nicht in einer Hand bedienen. Mit dem Daumen komme ich einfach nicht <lacht> bis zum A auf der Tastatur. Also ist irgendwie alles, wenn ich eine Tasse anfasse, das muss ich mehr mit zwei Händen machen. <lacht> ähm, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der meinte, das stimmt. Ich halte das auch jedes Mal. Und jetzt habe ich eine elektronische Scheidung und habe das nicht mehr. Mm. Genau und äh, hm, das eine ist,
0: Investition.
1: Ja ja genau und das ist so das was aber eher langwierig ist also bis da die Nerven wieder äh, gut funktionieren mal schauen Fixie du mit dem Fixie oh, <lacht> habe ich nicht habe ich nicht <lacht> ich,
0: ich kenne da Leute in Hamburg die würden dir mit Sicherheit irgendwo eins zur Verfügung stellen
1: Nee, 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 nee. Ähm. Ja, also das wird eher das größere Problem. Ich denke, alles, was am hinteren Wund ist, wird bis dahin auch äh, Ja. Das wird schon. Das wird schon.
0: Äh, vielleicht, äh, ich glaube, na, es wird wahrscheinlich knapp vorher, dich nochmal zum Öz zu äh, besprechen. Vielleicht können wir was ganz Kurzes machen. Hallo, alles fit wieder. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich auch äh, bei deiner Familie bedanken, dass sie dir am Abend vor der Abreise äh, jetzt hier freigegeben haben dafür. Krust und Dank. Das äh, muss man ja auch mal so sagen. Gute Besserung, dass auf, auf das alles verheilt äh, bis in drei Wochen äh, ganz viel Glück beim Ötz. Äh, danke, danke. Mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass da irgendwas passieren kann. Ich wünsche euch gutes Wetter vor allen Dingen, ähm, dass äh, ihr da trocken durchkommt. Äh, aber das wird man ja wahrscheinlich kurz vorher erst sagen können.
1: Weißt du, hast du Erfahrungen, wie die Temperaturen werden können? Also äh, Heißt ah. das dann irgendwie 15 Grad und Regen oder heißt das dann 3 Grad und Regen?
0: Ich bin trocken durchgekommen. Also ich bin nicht durchgekommen. Ich bin trocken. Soweit ich gefahren bin, war ich trocken und das war am vorletzten Pass oben. Also äh, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber. Na mal gucken. Also schlimmer als der Regen in England wird es nicht.
1: Ja, eben. Von daher.
0: Das wird schon. Das wird schon. Ich danke dir, Markus.
1: Bitte, bitte. Kein Geschehen.
0: Tschüss Kann geschehen. und äh, allen Zuhörern auch ein Dankeschön, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt und äh, immer schön vorsichtig an den Fahrradfahrern vorbeifahren. Tschüss. Tschüss.